0: 这里是马后炮年终特别节目，我是波米
1: ，我是张瑞
0: ，我是卢云子，哎，希望大家点击一下夜中的广告模块。今天要说的是2018年院线华语片的十佳啊，我们再次请到老朋友，但是。是这个板块的新嘉宾鲁运子和张瑞。鲁运子和上期的静静一样，都是一八年才第一次来我们的节目。然后张瑞和顿河一样，是反派影评连续三年的嘉宾主播了，但是也是第一次来和大家分享他的十佳观点。那也欢迎两位。然后还是上来先说好消息，今天也有礼物，而且特别的珍贵。正如大家所见，是大象席地而坐，目前。唯一一个正版的出版物是《大象配乐》的原声黑胶一张。那前一段呢，它只是短暂的在这个 First 的这样一个微店上出售过二百张啊，十秒钟就售罄了。所以这里也说一句啊，这张当时差不多单价三百六十六左右的黑胶碟的所有收入，也全都归胡波的父母所有。我们今天不是来说要卖这个黑胶，也没有了。啊，只是我们送给一个和我们这一期参与互动的朋友非常珍贵的一个礼物，所以呢，还是一切方式。和我们进行互动，还是先快速的明确一下今天节目的选片范围是二零一八年内地院线上映的华语片，所以刚才提到的大象席地而坐呢，这个其实并不在评选的范畴里。我们是很希望这个电影能在今年和大家见面。不过有人问说，那你那里面还有说点映的那三部，那个是怎么回事？我们这次的概念是，第一，这些电影必须要有龙标，那大象目前还是没有拿到龙标的。第二，哪怕怕那些以所谓的点映形式上映的电影，他们也都正式发行了全国范围内的发行通知。尤其是我最后给大家选项里列出来的那三部，我都一一查看了，他们确实是有院线的正式发行通知的，而且都是在二零一八年才第一次在全国院线进行发行。呃，大象点映也是在去年做了很多部电影，但是我们。只上了这三部，因为我都是一一核查的。把这样的电影都算进来，在2018年第一次在国内院线正式上映的新片一共是409部。当然，它一共说显示有曾经上映记录的，一共是1700多部电影。但其中1300多部电影都是票房没超过十万的，筛掉1300多部，还有409部。然后我们的大名单。是在这409部里面，又选取了相对热门的107部。这个是用我们以往的“双六”原则：豆瓣六分以上，或者是票房六千万以上。然后还有一些，哪怕两个标准都没达到，但是有一些名导的新作，比如说哪怕是刘镇伟、刘伟强这样的，所以我们也把它列入了我们的这个候选范围内。所以是这样组成了我们的这个大名单。那照例，咱们三位还是都要先回答几个问题。一来就是。去年的华语片的整个片单里边，你一共看了多
1: 少部
2: ？我就看了二十部。嗯、OK， 哎
1: ，张瑞，呃，我比他看多几部是二十五部。嗯，但是里边有两三部是没有看完的，这些都算上了。那我
0: 算看完的一共看了五十四部啊，没看完的可能加起来差不多有将近六十部情况。然后选十佳和选过誉的时候，你是不是考虑了删减因素？为什么？
2: 选十佳的时候有考虑一点但是我发现没有太大意义，说实话，嗯、所以就就当我没考虑吧。OK， 好
1: 。呃，这个是考虑的，因为我没有看过没删减的。OK，、嗯、只能是考虑了。<笑>啊、对我其实跟张瑞差不多吧，
0: 最后它的呈现结果更多是体现在排序上。第三个问题其实最重要，就是你选择十佳的标准是什么
2: ？呃，我基本上都是看完成度，因为说句实话，嗯、今年的国产片里面。我就没有一部特别喜欢的，我看过的一部都没有。但是我特别后悔啊，要跟他说啊，就是我今年有两部非常后悔没看的，就是可能会在其他影评人片单里面都会出现的《阿拉江色》和《米花之味》嗯。呃、嗯啊，因为这两部上在院线上的时间都很短，然后我都没赶上。嗯、对，所以我的片单是缺失了这两部加片的啊，先跟大家说一声、嗯。好
0: ，哎，这非常明确。来，张瑞，你的十佳标
1: 准，我觉得没看就是加片，这<笑>还挺牛的。没有，我插一句啊。啊啊啊！是这样，我觉得你这问题问挺好啊，因为你不光是问的十佳的选择标准，也问了一个你的审美标准，一个是个人喜好，嗯，另外一个是完成度。但是完成度这个要特别说的是，每个人的标准都不一样的。然后第三个确实是有鼓励新人的成分在里边。嗯，然后我再加一个补充，就是艺术创新。嗯嗯嗯
0: 、好，哎，你看这个大家标准都非常的有趣，那我们就统一先来公布自己的。六至十名的最佳，这次张瑞，你先来，统一先念一下你的六到十名
1: 。首先要说的是，我觉得十到令名其实这个顺序并不重要，因为在我心目中，这个十家其实是很难选出来的。嗯，严格来说，最多能选五家，所以这个六到十可能就是我看过的一个评分顺序。好，呃，我的第十名是无名之辈，嗯，然后第九名是影。第八名是未泽之路，第七是动物世界，第六是阿拉江色。先说无名之辈吧，饶晓志的导演风格我很喜欢，而且他有扎实的一个戏剧功底，而且这种剧本上的功力，在这部影片里边，我觉得是认可的。嗯，尽管它整体来说到了结尾或者是某些细节没有处理的特别好。但是有他特别闪光的地方，有一个鼓励新导演的一个心态在吧？因为我之前很喜欢他的前一部作品叫《你好，疯子》，看完之后觉得后背发凉的感觉，你知道吗、哦？无名之辈可能有一些呃具体的遗憾吧，啊、呃，但是里边比如说表演啊，一段的一些台词处理啊，嗯、或者一,一场戏的写作呀、啊，我觉得完成的都非常好，把他的缺点补足。他的优点可以发挥出来，所以我觉得他这个导演还是挺有前途的。呃，然后说影吧，还是我比较喜欢的张艺谋的作品，就因为我太了解他了吧，所以，呃，很多人都觉得这片子不错，但是我认为它是一个对于张艺谋而言是一个原地徘徊的作品，比较中庸吧。首先比较肯定它的形式，这个水墨画的张艺谋一贯擅长那种形式主义大师的一个风格。另外，我觉得他的剧本其实是 OK 的。水平线上的作品，嗯，但是呢，他的表演毁了他的这个剧本和台词，把一些很好的台词通过一个比较低劣的表演去把它破坏掉了。如果是换了其他演员，然后他还有更多的想象力，能够把这个台词更加的演员化、更加的个性化，这个电影可能还会升华一部分。未择之路这个主要是因为他有一个在线的故事和表演，以及相对没有硬伤也比较成熟的导演技巧。再往后是动物世界，其实这个也是。跟无名之辈的动机一样，也是鼓励新导演，因为我觉得韩延相对来说他是一个更加年轻的一个，特别是具有创新想法的一个导演。另外，他的完成度我觉得是比无名之辈要高一点，不管是从故事节奏，或者是表演，或者是整体的一个悬念，甚至想表达的主题，都是相对比较统一、集中和完成度高的一个作品吧。再往后第六名阿拉江瑟有一个对于少数族裔。鼓励的这种同情心吧。从这个剧本或者是形式来看，就是一个呃具有中上等水准的欧洲电影的这种艺术片的感觉
0: 。那你这评价挺高的了，中上等
1: 了。主要表达的是一种少数族裔的这种我们很少见的一种民族化的情感嘛。其实中国挺大的，但是看电影的。类型的多样化其实是挺欠缺的，是的、啊。所以现在突然出现这么一部，而且有藏文，然后藏语，大家藏呃藏族的演员表演，我觉得这个比张扬的那部《冈仁波奇》呃、波更能让人感同身受、
0: 嗯。行，那就是这五名，<我>好吧。呃，鲁韵子，我们听一下他的。十到六名从后往前念来
2: ，第十名是无问西东，第九名是邪不压正，哦、第八名是狗十三，第七名是影，第六名是我不是药神
0: 。好，来，嗯。
2: 就是从《无问西东》开始说啊，《无问西东》这个片子的完成度其实比较低啊，其实我觉得，所以也是把它排到最后一个啊。嗯、但是《无问西东》确实比较正的一点，知识分子的一点情怀和一些视角在里面，在现在的中国电影里面真的很少见，尤其是这种知识分子视角和这个历史相结合的时候，它是有有一点力量在里面的。我觉得我看《无问西东》的时候，还是有那么一两个片段让我觉得有那么一丢丢感动的。然后第九名《邪不压正》啊，其实我特别讨厌《邪不压正》，《邪不压正》我也是看到中间。一段非常难受，我记得出去上了一个厕所，不是为了上那个厕所，真的看见中间一段已经已经有一种坚持不下去的感觉。哦、但是斜压上还是有姜文的本身的性格和他的作者属性在里面的，嗯、就是说现在我们对华语电影的这个评判标准已经在我觉得有点性格、有点作者属性，然后整体完成度还还可以。这得肯定，对，<吧>可就还行吧。对，<笑>第八名是《狗十三》啊，《狗十三》可能是一个比较有个人喜好偏好的一个片子。这个在《狗十三》那一期我也聊过了，复、嗯、了他的他的短板。非常明显，它长板也非常明显。这个片子很多，就像波米就会就会说啊、哎，靠，拍的跟电视剧似的啊。然后第七个影就是这个观点跟刚才张瑞说的一模一样，我也是觉得这是张艺谋，我就直接说比较平庸的一个，是一个小品。嗯、我当时看的时候，我就特别惊讶，他把自己一个非常大的一个美学的一个投射投射在一个小品上面，然后以及也像像张瑞说的一样，演员表演，哎，我的个妈呀，真是眼睛都看不下去了，大家都一惊一乍的，哎、怎么回事？加片啊，但影还是有。张艺谋作为就是他大师级的这个把控在里面的，哎呦、嗯，对对，在影像上，在画面上还是有这个出人意料的地方，啊、嗯呃，然后六我不是药神，哎，我又是一个我不喜欢的片子，但是因为它完成度，在一个商业类型片当中，嗯、而且我真是觉得他把那个呃韩国商业片的很多东西嫁接得非常好，确实他引发了一个有益的主题，我就是觉得他在社会效应上是有益的，呃，所以这就是我的十到六，哎呦，我的天爱呀，喜欢的没几部啊，对，哎呀。
0: 真是太不容易了。不过今天我觉得这嘉宾也找对了。你看，这就是完全不同的火花。啊，我的第十名是淡蓝琥珀，啊，第九名是超时空同居，第八名是南极之恋，第七名是阿拉姜色，第六名是村系。必须得说，我这个六至十名也有一个非常明确的选择标准，其实就是我依据大家比较喜欢的电影。我呢，其实有一个寻找同类项，但是我会去找到一个我觉得在这个同样方向里面，我觉得它应该更好的那样的一个电影，但是可能它相对来说被忽视了。你比如说，这里我为什么要选《淡蓝琥珀》这个片子？这个片子其实，我觉得它就是很像大家可能更看过的《找到你》，以及其实它有很多的室内场景，这点又又跟刚才。呃，这个鲁云子提到的《狗十三》是非常像的，呃，然后另外就是我这几天刚刚补完，尤其是今天刚补完之后，一刹那突然收到了这个北京发生这个砍人的这个事件的这样的一个新闻，觉得其实这个主题仍然是有意义的。然后，但是在形式上，我特别想强调的一件事情就是刚才鲁云子说《狗十三》大家都非常喜欢，但是那个片子其实我们当时也分析它的室内景，包括它的拍法是电视剧式的，那。我想要的那个效果大概是什么样子？其实大家可以在这方面去看《淡蓝琥珀》，就是它的文本和它的表达，其实可能跟狗十三差不多，甚至你可以说比狗十三的完成度在文本上还要低。但是它在摄影上其实是一个严格的电影式的摄影方法，甚至它粗浅的模仿了一些欧洲的原来伦理片的拍法。包括它使用了非常强母题色调的这样的一些这个摄影母题，这些东西其实全都是在我看来是最基础的、最应该有的。就是稍微的觉得它在这方面的肯定的长处要大于它文本上的粗浅表达的带来的那个短板。当然，更多也是因为这个片子可能没有更多人去提及，所以我觉得作为大家喜欢找到你或者喜欢狗十三，我觉得把它放进来可以做一个对比来看。然后像阿拉江色，我们当时也聊过。怼的可能就是冈仁波齐，我也不是说那个是汉人拍的就一定是差，因为皮绳上的朋友我很喜欢，但是那个片子绝对是一个汉人的非常猎奇的意大利的视角，在这样的一个状态下，阿拉江瑟是真正的去探讨，甚至我觉得他也其实涉及到了对于宗教信仰本和的一点讨论，而其实我觉得当你真正的去探讨信仰中间做出一些思考和辩证的时候，这个可能才是。我觉得信仰的一个稍微高级的阶段，我觉得最初级的阶段是愚忠阶段。冈仁波齐那样的片子，它只是客气的去展现愚忠的话，那么那个我觉得并不是去表达一个真正纯粹的宗教片，那是绝对不行的。然后，真正如果你要讲批判，我可能觉得村戏是这里面非常有力量的一个戏。当然了，我把它调到比较厚，不是因为它是大象点映，还是因为这里面其实也有一个可能存在的政治投机性。因为这里我也多说一句，《春戏呢，它的这个原著小说是来自贾大山。那贾大山，我们都知道，跟当今的一号是原来生前是非常好的朋友。所以，这个电影从投资到这个立项，据我所知，其实就明明它是一个反思的电影，但是呢，它其实也有这样的一点政治投机性的所在。这也是这个电影呃能够非常顺利的过审，甚至允许它大规模点映、全国范围内点映的一个很重要的原因。但是我觉得这里也有一个政治的顺风车，就是也是因为这样一个政治便利条件，所以说他的大部分的对于文革遗毒的揭露，我觉得也是比较透彻的。那并没有说因为审查就得到了一些啊说太过的删减，所以在这方面我是很肯定村系的。然后超时空同居呢，我这样想的，因为去年徐峥工作室存在感太强了，三部电影幕后玩家。我不是药神，还有《超市工同居》。那药神呢？大家都知道我的态度。幕后玩家呢？确实三部里是最烂的一个。《超市工同居》我觉得是完成度非常高的电影，而且我这里要特别肯定一句，就是它和《南极之恋》，我觉得是中国现在两个能够体现工业方向的两个电影。我不能说它是真正让中国工业有了有所进步的，这个不敢说，但是它们方向是对的。对，在哪儿？就是他们找到了一个小的切口，超时空同居。再给大家补充一个信息，他其实买了韩国的《浪漫满屋》的改编版权，这是一个翻拍电影。但是我觉得他是最牛逼的一种翻拍。如果有熟悉那个当时宋慧乔电视剧吧，应该是根本你看着是完全不一样。但这个我觉得就是改编对了，他其实要的就是一个本核，就是两个人同处一室就完了。然后他真正的所谓奇幻的概念是后来两个顾问。他们带出来的这个概念也有点原创性，就是口袋宇宙的概念。他把口袋宇宙的概念和浪漫满屋的这样的一个两人同处一室的概念结合在了这一部电影里面，这是最好的一个本土化的方向。而且我们注意到那个电影它的室内的浮化道，我觉得是相对是精致的。它外面铺的那个科幻线相当糟糕，当时我们批评了。但是我觉得就刚才我提到的，你怎么样从改编的角度去看，你怎么样从口袋宇宙的角度去看，高概念的角度去看，同样的道理也在《南极之恋》这个电影，我觉得相当程度上是被忽视了。虽然它包装成为了一个爱情片儿哈，某种程度上跟《地球最后夜晚》一样，但是我觉得它在偶像片的外壳下，更体现出了有一点点原来《荒野求生》那个意思，就是一个人在极端环境下的那个状态。虽然表达的很浅尝辄止，甚至你可以说很清浅，但是我个人觉得这个方向也是对的。然后再从他们都在各个维度有点被忽视、有点被同题材的其他电影被压制这样一个角度。我个人会把他们排在了我的六到十名，然后这里面还要特别提及另外一个片子，就是《爸，我一定行》的这个电影。这个电影实际上是今年院线的一个很值得肯定的一个现象。这是一个潮汕方言的电影，然后它就是完全潮汕人，在全国各地的这样的一个同乡会组织的性质，然后以这样的一个包场形式，然后在全国卖了将近五千多万的票房。我觉得这个电影当时我们是在《摘金奇缘》那期谈到的，呃，我还特意在这次的时候补看了一下这个片子，完成度真的是低，所以我是实在，我想了半天，我真的不能我把它搁进来，这个有损我的审美，但是我特别想在这个环节特别提及它一下，我觉得这个跟刚才张瑞提到的《阿拉丁色》是一样的，它都是在一个大一统的这样的一个中国文化产业下的。一点点自己做的不同，他们也是坚持所有的主角都用潮汕人，然后大部分的对白用潮汕方言讲的也是，比如说我们潮汕人在外面这样的一个故事，就相当亚文化圈子，而真正是关于自己同宗同源的这样的一个亚文化的电影，我觉得是非常值得注意的一个现象。我觉得只有当多元的文化起来，阿拉江策更不同，它不仅仅是藏语啊，它其实是嘉绒方言。这个是在藏语的大语系下，又等于细化到了一个分支，我所以我觉得这个也是非常重要的一件事情。我比较肯定，二零一八年算是市场有那么一点点欣喜现象的。然后，呃，我们就来轮流说自己的第五名
1: 。呃，我的第五名是《狗十三》。这个电影其实刚才鲁云子说的完成度。一般是吧，啊，你说的这个电视剧化是吧？是我说的，对对对。啊、嗯，我我觉得这个还好吧。嗯，在这个里边有一种朴实的存在，嗯、就是从剧本层面来讲，因为它是焦华静学生时代的一个剧本，嗯、毕业作，我觉得是有它的灵气在的，而且他这个事件是来源于他本人的生活，嗯，所以我觉得有一种真实感吧。然后曹保平又用他的这种现实主义风格加持，整体的完成度还是合格的。另外就是他显示的这种中国教育的弊端，嗯，有这种人文关怀在，这个片子可以让中国的孩子们去反思跟父母、父辈之间的关系。嗯、我觉得这个话题引起这个讨论是非常有必要的
0: 。OK，
2: 我的第五名是《无双》。无双这个片子呢，其实是今年看来最纯的一个港片。甚至它里面包含了黄金时代的港片的一些特征，比如说对潜力系统的一个嘲弄，然后以及这个主角的这种枭雄精神，以及这种枭雄精神最后的幻灭。视觉特色呀，然后节奏的把控啊，演员的表演和形象啊，各方面来说非常港，对,<的>对，就是而且整体的完成度又这么高。那大家都会说这个片子遭人诟病的一点就是它太像《非常嫌疑犯》。嗯、啊，那我也非常喜欢《非常嫌疑犯》，但是不得不说，它的结尾和它中间以及周润发这个光芒四射的一个形象，和《非常嫌疑犯》非常大的区别开来了。尤其是它结尾的时候，这个幻灭是一个比《非常嫌疑犯》要冰冷彻骨的一种幻灭啊！就是这种关于真和假的这个讨论，主角他最后的这句话我印象太深了，他说的是：“像我们这样的人，有假的也就不错了，不配有真的。”这个是我觉得这个片子是可以达到这个排名的原因。
1: 嗯
0: 嗯，明白。然后我的第五名可能更多的人没想到，宝贝儿，一样的原因，我觉得他远远的被低估了。今年还是我当时说那句话，所有打着现实主义旗号的受到大家关注的电影，我觉得这一部反倒是最沾边的。有人也说嘛，一提杨幂就觉得这个事情就是这电影就是臭大粪了。我觉得，所以就像刚才你们俩说影一样，就是那表演也是灾难级。但是我们可以看到它其他方面的优点。我觉得这个电影也一样。当时我们的耳旁风提到的就是一老一小的这两个线，就是关于就是所谓的收养。还有包括赡养的这两个问题是非常非常具体的。其实它跟我们今年的这个大热门，就是所谓“药神”，最大的一个区别就是它并没有煽动性，它是真正的在一个平时的视角去展现这个主人公所能遇到的一切问题。而且你会发现，最后的结果也并没有理想化的处理。我觉得这些方面都是这个电影非常值得肯定的一点。然后另外就是，我觉得它的技法。也基本上是配合着他想要的这样传递的这样的效果，从找到你到药神，其实都有一种煽动性。但是这个电影其实真正我觉得做到了足够的克制。所以有人说那克制电影多了你怎么不选？正因为它碰触的是相对敏感的问题，所以这个克制才难能可贵。这是我想强调的一点。我也希望大家摘掉有色眼镜。这个电影我觉得跟我们在西片里聊的《摘金奇缘》一样，我觉得都是远远被低估的。两个片子，包括大家都提及到的，就杨幂去抱孩子那场戏。后来我在看胡波的《大象席地而坐》的时候，我在那期也谈过，我才又想到这个镜头。我觉得十八层地狱感的营造，在这两个相似的段落当中，我都看到了导演的表达和他们真正我觉得在影像上所做出的自己的设计。先来缓一缓，我们先来说一说大家觉得最被过誉的那一部电影。好吧，我其实有点能猜到啊。那你说
2: ，你肯定知道，当然是无名之辈了。我今年最讨厌的电影，对不起，张瑞老师。
0: 因为《过欲》它不是纯烂片，所以它里边一定添扯到一个欲的问题。那我想问你，你觉得？他为什么会被大家广泛的欢迎？无论是豆瓣评分，还是最后他的票房，
2: 第一就是他集合了这些大家认为一向有的好片的元素。这些好片的元素是在宁浩的电影、在曹保平的电影里面，就是大家会看到很多。大家有已经有一种那个神经上的反应，觉得哎，集合这些，他还能不好？他肯定好。哦、我要也要说实话啊，他他确实他的这个底层视角虽然比较虚伪，但他也有一部分我相信是导演想表达的真实啊，是他观察到的某一部分真实。那么这个真实。跟这个虚伪结合起来，这个虚伪就被大范围的吸食了啊！我觉得是被吸食了，然后最后造成了他的一个过誉。当然，还有一个很重要的原因，他上的档期啥也没有，对吧？那那咱们看这个，哎，还可以啊，是吧？我觉得这这个片子是一个典型的有加剧而不加构的一个片子，对，就是他有一些呃。台词，他有一些对白，有一些表演，演员是好的，这个也是造成他会过誉的原因之一。大家都都疯狂的去称赞，哇，章宇，哇，任素汐演的，哇靠，任素汐封神了，坐在轮椅上一个动作都没有，就已经怎样呢？哎，我不是说张宇演的不好，或者任素汐演的不好，但是他们的表演，我真的是觉得在这个片子整体的这个导演的指挥下，超级过火。还有一个原因，我要在这提的原因，就是因为他现在豆瓣评分还在八分以上，对、嗯，超过了我们觉得很多很多的佳片近十年来国产片很多很多很多的佳片这太不公平了，我
0: 就。<笑>然后我再插一个问题，虽然你毫无悬念，但是你觉得今年还有没有如果排在二三的，有没有这种稍微的选项呢？我
2: 觉得吴文西东也是被过誉的，承认。它很多地方不像电影，根本那那也是电视剧。对对就真的，尤其是光影处理，哎，真是没有眼睛看，就那种感觉。调色，嗯、哎天天。但是《问京东》毕竟它有一个核心在，就是那种较为真诚的知识分子的情怀和他们的视角
1: 。来听一听张锐的《最被过誉的》我，我我是在这个《江湖儿女》和《爆裂无声》中纠结了很久，嗯，然后。还是选择了我不是药神
0: 。嗨 <Hi>
1: ，<笑>这个电影就是社会意义远大于电影本身。去评判一部电影的第一个标准永远不是它的社会意义，而是它本身的美学和内容。嗯，所以从这个角度来说，《药神》是一个极为过誉的电影。嗯，但是我不否认它有很强的社会意义，也是有意义的。但是从电影本身来看，它就是一个很平庸的电影。嗯，然后你们刚才说电视剧，我是觉得这部特别像电视剧，电影感其实是极弱的。
0: 我的第一名也没有任何悬念，只有两部可能《红海行动》和《我不是药神》。然后最后看到现在这个局面 ，OK，《我不是药神》这是毫无疑问的。然后我也说一下，我们还有一个关于最被过誉的一个整个的。投票，我们的最被过誉的那个投票的第一名也是我不是药神，啊，他得票率至少是百分之三十以上。影片的最被过誉是黑豹，但是黑豹当时整个的得票大概只有。一千票出头，而我们是药神得票是一千五百多票，而我们要必须要强调，我们投华语片的总人数要比这个投引进片的总人数还少两千左右，所以你就可想而知，大家对于这个片子的这个最被过誉的这个认可的情况是要远高于黑豹的，而且出现了很多这样的，刚才张瑞说的这样的例子，就是嘉宾的十家里有这个电影，但是同时他们也把最最被过誉选了这个片子，而且我觉得这是做评论的意义，是吧？他们好。形成了欲，所以今天我我来说他被过誉这件事情。所有带有煽动性的议题，都是值得被警惕的啊！它不具有一个理性思考的范畴，最终套到一个圣人人设上，我觉得这些东西是特别可怕的一件事情。无名之辈至今都是八点二。《药神》至今都是九点零，是吗？对，这个电影大概是在一个多月前出了资源，然后我们在当期那期节目，整个阅读率又暴涨了将近两万，也就是说有更多的人可能从资源档才看这个片子。虽然它票房已经超高了三十亿，但是它的评分仍然坚挺。这可能也印证了张睿刚才说的，它电影感大银幕的属性并没有那么强，它的撩拨属性是那个电影最成功的原因，也是最惊悚的原。因。然后紧接着，我们来说一下第四名的结果。听众的投票啊，得票第四高的啊，其实是狗十三。我们来听两位嘉宾的第四名。这次先让鲁云子来说
2: ，我的第四名是《地球最后的夜晚》。哦，烟宝石的《毕赣的真诚之处》和他的个人表达里面特别核心的东西，就是男主角总是对女性抱有一个特别深沉的那种。追悔和遗憾之情，当他和他的这个呃故乡相结合，和这个时代背景啊，和这种呃所谓底层生态相结合的时候，这种追悔和遗憾就会被放大成一种光晕。我《地球最后的夜晚》依然有一种光晕，但可能对很多人来说，就即使从文艺片的角度来说，它过于工整啊、呃，大家都聊到它过于工整，甚至有些降气。嗯，它整体的这个呃配置的提高。并没有带来电影质量上的提高，嗯、甚至让大家觉得失去了他原先那种清新自然风格。嗯、但是我依然觉得，尤其是它这个对这个一个小时长镜头的尝试，我觉得是令人我敬佩的。
1: 来，我们来听听张锐的第四名，也是《地球最后的夜晚》。哎呦，其实这部电影给我最大的感动是它的形式美，嗯、就是因为我其实对于路边野餐是感觉属于那种不是我的菜的电影，第二遍看我根本就看不下去的电影。这个电影就是，我觉得毕赣是有非常大的进步的，在美学上，他不是号称是塔可夫斯基的模仿者嘛，也不是他自己号称的啊。在《地球》里边，我觉得这种美学上的造诣，我是看到了一个比贾樟柯或者第六代导演早期都要成熟的一个形式美。就不管是前半段的碎片式的镜头，还是后半段的一个连续的长镜头。都基本上是找不出硬伤的，都可以模仿塔可夫斯基什么滑动的杯子啊，什么火车之类都能模仿，但是你没有情感代入的话，你是根本模仿不像的。毕赣就是他模仿得很像，而且有了自己的东西在里边。我们当时一六年第一
0: 次评十佳的时候，所有人几乎都把第一名给了《路边野餐》，只有一位嘉宾把《路边野餐》放到了最悲过誉。就是张睿
2: ，其实呃、嗯，张睿说的我都特别的赞同。就我想补充一点是，如果《地球最后的夜晚》女主角不是汤唯，我觉得有可能我给她的名字会更高
0: 。OK， 因
2: 为汤唯的表现实在是让人失望。汤唯在这个片子里面的违和感实在是太严重，尤其是她演所有电影都存在一个紧张感，所以我觉得这是也是《地球最后夜晚》的一个遗憾。
0: 我的第四名是《米花之味》。《米花之味》呢，这里面还有一个小的故事，当时我们没有聊，因为我遵循的是删了分钟以上，我们就不聊了。导演当时还在我们的底下澄清了一下这件事情，那意思我们的删减是因为我自己的艺术的创作。我这里我也明确，节目我定了规则，我自己是不能破的。但是现在时过境迁，我看了一个电影，我觉得非常棒。然后我觉得它的所有的最好的点，其实就在于。它的视角完全不一样，它是一个非常轻盈的视角进入。它开始实际上是给呈现你是一种。喜剧状态开始有一场戏，我就印象特别深刻，就是他们有一个也是那种草台的露天演出，然后有几个大妈坐在那，然后应该算是后台导演吧，其实都是就是客串那种，就说哎，你们去换一下衣服。那几个大妈就不愿意说换什么衣服，就是不换。这东西一出来太轻盈了，其实他想讨论的东西啊，也都挺有社会性的，而且都是比较一点零那种，比如说女性在一个保守的村庄内是不是遭受到了一些歧视，包括边陲的少数民族，他们当地的民风是不是？被这个现代化的这个城市化的大时代所影响，甚至是侵略。有一场戏非常明确，就小孩啊，每天晚上都集中在这个庙门口来打游戏，这庙已经成为了大家打游戏的地方了。你们那为什么在庙门口打游戏呢？因为庙是当地去的人多的一个场所，那有 WiFi。但是呢，你看他展现这样的一个我们说槽点，他要批判的东西，他也是一一种比较轻盈的方法。去做这样一件事情都非常棒。直到最后一场戏，我觉得稍有遗憾，就是他整个母女俩也算是有和解，然后跳起了舞。那个舞整个的拍法，包括那个配乐加的，我觉得实在是太没有艺术水准了。这个我大减分。但是在这之前，我都觉得特别好。而且大家别忘了，这个电影也是一个关于留守儿童的片子。我们一想到留守儿童这四个字，就是苦大仇深，他就是以这样一个非常轻盈的方式去进入，但是一点都不减低。所有的社会现实层面的展现，所以我觉得这个电影和我排在第五的宝贝儿，我觉得都是他们以相对来说克制，甚至我觉得米花之未比宝贝儿进步的是，他还找到了一个更轻巧、更灵动的方式去进入，我觉得真的是非常棒。当然，这个电影也有降气，这种降气跟大家说必干也是一样的，我反倒喜欢它里面所有自然而然的灵动的东西。不太喜欢，比如说女主遭遇了一个什么什么事情，女儿不理她了，然后她在那儿打水，然后她她有那种寨子嘛，非得把那个竹子找一个画叉的一个构图放在那个那个、那个、那个女主角旁边，这种东西我反倒不喜欢。但是你又得说这里边有没有作者性啊？是有的，啊，所以你就看到导演还是虽然是在一个比较初级的阶段，但是确实找到了一个好的窗口。我这里也提一句。我就像张锐讨厌《路边野餐》一样，讨厌程飞导演之前那个片子，好像叫《地下乡》还是什么，就是那种做作、那种故作底层啊，就是你说无名之辈那种。所以米花之味大幅改观，我很期待导演、哎、下一部的作品。然后就进入到前三了，很关键。呃，先说一下这个投票的第三名，就是刚才两位盛赞的《地球最后的夜晚》啊，这个我只能意外，他为什么只能排在第三？我觉得这可能跟现在的风波也。不无关系吧。然后我们再来调换一下顺序，张睿先来聊聊你
1: 的第三名。呃，我选的是《无问西东》<笑>。哎呦，<笑>哎呦你刚才说的他完成低，我非常认同。但是这个片子的核心非常打动我，所以排这么高。嗯，主要还是那个两种维度的内核吧，一个是。就像那个台词“爱你所爱，行你所行，追随你心，嗯、无问西东”。其实很简单，就是自由的精神。嗯、这个自由绝对不是右派的自由，嗯、而是你心灵的自由，就是你不被就是社会啊，或者是坐班啊，什么这个工作啊，什么做你这反派影评啊所束缚、所压抑、所格式化。我没有觉得被束缚
0: 、压抑、格式化，<笑>那就好。嗯、只
1: 要你没有觉得就好，啊、但是很多人是有被。嗯这些话的，嗯啊、呃，所以我认为，与其让这些东西让你成为一个牢笼里的所谓奴隶一样的东西，你为什么不追随你跟随你的心去做你想做的事情？哪怕你有这样的精神也可以啊。电影其实不是这两年拍的，是五<对>六年前拍的，没错。嗯，啊、所以所以可能它是一个更早时间创作的剧本，所以它会有这样的有点复古的这个这个元素在里边了。另外，我觉得就是一个更高维度的无问西东了。尽管它有一些各个阶层、各个历史角度的一些诉说吧，或者故事，但是它整体上你可以发现，如果观察细节的话，它另外一个主题是说的东西方文化的一个无问系统，两种文化是应该融合而不应该斗争的一种价值观。里边有一个情节吧，就是呃，我们的老师在。教学生讲课的时候，他说了一个观点，就是黑格尔跟老子的思想其实是有相通之处的辩证思想。这个就我就很感动，就是把东西方的文化打通了。这个说明李芳芳是真有干货的，就是他是想把这些他想表达的东西渗入到这样一部作品当中。虽然剧本和成片的完成度差一些，比较粗糙，但是这两个大小维度给我的感动，让我让他选到第三。这个电影，我觉得。呃，所有差的地方，我觉得
0: 显而易见啊，毫无疑问，我觉得有一点可以解释为什么很多人都喜欢他，或者他当时票房很高，就是他在整个当奈县这条线的时候，他抓住了一个核心，就是当代的城市阶层、白领阶层，甚至延伸到工薪阶层，大家的一种对于安全感缺失的一种焦虑，他把这种焦虑拍出来了。我觉得这是很重要的。电影里面的职场片其实很少能够把这样的焦虑和他的办公室斗争给拍到一起，就是精神和剧情桥段合一。我觉得这个是他能够触发大家的一个很大的原因。这个触发方法和这个他的卖座方向的原因和《药神》是一样的。那他只有这么一短短的时间去拍这个当代线，他比很多原来我们看的整个片子围绕的职场，我觉得都要具体，也都要触发这个焦虑的这个效率要高
2: 。我其实觉得这个片子最打动我一点是，它真的体现出一种作为一个一个时代脊梁的知识分子的风貌啊、呃！我其实觉得已经很少在国产电影能看到，因为我看了太多犬儒的或者虚假的，但大家都很不喜欢《我不是药神》的那种。假大空可以说是一种假大空，他虚构一个圣人。他说、嗯、我其实印象特别深是在《问西东》里面，这个米雪饰演的母亲和王力宏饰演的那个飞行员未来的飞行员的一场对话，嗯、这一段话让我一下就坐直了。我反对你去做这件事情，是因为我觉得你在追求人生的一种幻光，嗯、你在追求建功立业，你在追求做一个英雄。但是人生应该是什么样的？人生应该是好好的走完你这一生，去结婚生子。你结婚生子不是为了我，不是为了你妈。是因为你的人生的意义构建于此。他说的这种呃风度和他对于人生的价值观，无愧于一个传统大家庭、一个有知识的女性说出来的话
0: 。我对这个片子的刚才你提到的那些价值观是有自己看法的，但是我觉得更多把优点在这个节目当中表现出来。当然也因为时间关系，我现在说《狄仁杰四大天王》是我的第三名。整个徐克在《狄仁杰》里面，尤其到了《四大天王》里面，他展现出的想象力。我觉得仍然是非常蓬勃的。它和这个故事的捏合，以及它跟工业的结合，我觉得其实要远高于现在大家吹捧的这个《地球最后夜晚》。工业要靠什么来建立啊？工业肯定是要靠大片和大制作来建立和推动。我觉得在这方面，我觉得徐克的功劳一直只是被低估的。我也是很担心，前几名全都是艺术片、文艺片，就挑你们没看过的，所以我一定要加一个大家都看过的。然后代表工业属性的，虽然它的剧本的 bug 之处非常多，但是我仍然坚持这个电影仍然有徐克早期《倩女幽魂二》里边的那种表达，就是说其实盛世是什么，大国是什么，他把这个东西和风水和幻象结合起来，是吧？龙椅下面到底隐藏着什么？当我们回顾二零一八年的时候，我们想到的事件是什么呢？我觉得这个也是特别有意思的一件事情<笑>、嗯。嗯嗯
2: 嗯、但四大天王真的确实像波米说的一样，他回到了一些。徐克特别擅长而且特别会做的那个方面，而且我特别喜欢他的结尾，就是他武则天这个作为至高权力的形象也是被幻术所愚弄的。我特别喜欢这个安排，这这是徐克一向以来他对于最高权力的一种特别大的怀疑，就是他他是本身是有这种作者思维在里面。但是为什么我没有选这个片我实在是觉得这个片的确在工业上、在影像表达、在想象世界上非常有有意思，但是他的节奏的失衡，他故事乱七八糟，实在是哎呀，对不起，好，然后。现在我来说那个第三名。我的第三名是《暴裂无声》。呃，《暴裂无声》可能大家很多人也会觉得他被过誉了。现在在豆瓣上的评分依然是八点几吧，我记得。嗯、开头的十分钟就让我觉得这个秦玉坤是真的是在这个片子上下了一个很大的心思，就是你能看出来导演对这个东西的心思有多深沉啊、呃！就是我很喜，就拿一个例子来说，我很喜欢里面对于红色调的运用啊、呃，就是大家会记得在里面的几个主角里面，姜武这个人永远是跟红色相伴的。他一出场在吃西红柿，嗯、然后吃。的那个样子是非常的可怕，你觉得是一个野兽在吞食一个血肉的那种感觉。然后他后来又出现，他跟大把的人民币在一起，他跟那个羊肉在一起，包括他后来穿西装出场，他都要一定要系一个红色的领带。就是他里面所有的徐玉坤对于这个角色的他那个红色的调试，都让那个红色非常的不安，接近于冷色调的红色，而不是暖色调的红色。他对于这个人物人物的把握也好，对于这种里面这种冷暴力，他是一种冷性暴力的处理，从一个小的色调和这个他跟人物的贴合就已经看得出来。另外一个就是把暴烈无声，邢云坤自己也承认了嘛，他其实有点那个模仿黄海。其实看到大概二三十分钟，大家应该都感觉出来了。这暴烈无声的这个，如果要说底层视角，暴烈无声的底层视角，那比无名之辈要真诚太多了。我是无名之辈，我觉得他真的就有，暴烈无声是他真的在描摹，试图去表现一点公检法，<笑><笑>是有这个意图和有这个努力在里面的。整个这个片子，我觉得他的完成度是高的，但是他中间的短板也有。但是我还是会投给他的完成度和他的。整体的这种影像上，还是人物塑造上、叙事的这种野心上的种种的这样一个综合评分
0: ，我觉得补充一点吧。当时也有听友在下面留言说，音乐的整个调性，还有整个他对于这个矿山空镜头的风格的定调，是在模仿赵亮导演之前的一个近片，叫做《悲西魔兽》。我也是非常同意的，在做那个节目的时候，我还真的就没往这方面想，我只是觉得他似曾相识。对，然后听众的第二名的话就是《爆裂无声》，非常厉害的一点就是，往往这样的投票，在年终的投票，我们一向会说有一个现象就是近大远小。十一月、十二月看的牛逼的电影，往往他那个得票数特别。就夸张，然后会远远超于你在上半年看的片子。但是，在这样的情况下，《爆裂无声》仍然比《地球》的票数是不相上下的。我觉得在这个方面非常非常厉害，也能证明我们的听友有多么的喜欢这个电影。然后来说第二名吧，张文这儿开始
1: 。我的第二名是《红海行动》。哎，你刚才说工业啊，我觉得《红海行动》更能代表工业化，因为我比较喜欢的就是它。不是战狼式的那种意淫的手法，他把握了一个比较好的理性的平衡，不是陷陷入到大家那种对战狼二或者是药神的集体自嗨的狂欢当中，而是比较理性的一种反应，同时又有一种对主旋律的认同。你把主旋律拍的让大家都接受，其实很少影片能办到。另外呢，我觉得比较好的一点就是它既有集体主义的一种精神渲染，又有个人的一个个性表达。它既有牺牲精神的表现，又有一个上升民族主义到点到即止的国际主义的一个主题在里边，这些都是比以往的中国主旋律要进步的方面。我们播放的应该是张瑞老师说的第二遍啊，因为我们第一遍吵
0: 起来了。然后，因为我再明确一下，我尽量保持这个节目不对嘉宾选的佳片。提出质疑或者异议啊，否则的话，这个节目的这个意义就不大了。然后我们来听一听鲁云子的第二名
2: ，我的第二名是《江湖儿女》。那《江湖儿女》这个片子呢，就是我觉得是在前十名里面在表演上最强的一部。赵涛在这个人物塑造和表现上特别的成熟，但是成熟到有一点失去他原先的一些灵气和当然他的青春了啊。但是他的这个整个这个跨越十几年的这样一个时光，在在他这个表演中的确是让我觉得非常的幸福。就是从一开始这个二十出头的一个美娇娘啊，然后到到三四十岁的一个历尽江湖风波的一个一个大姐的形象，非常让人信服。但是她其实是经过浪漫主义处理的，对，她一个特别明显经过浪漫主义。出戏是，他最后出场的时候穿了一个特别漂亮的一个皮大衣，然后呃，但《江湖儿女》整体来说，他又延续贾樟柯在二零一三年以后越发往商业、往类型方面去去做尝试的这样一个努力，我认为是。然后在这个片子里面达到了一种相对成熟的一个状态，呃，影像上的美感，然后他的个人表达和这种类型片的元素，它结合得相对的好。对，然后以及大家也知道，他在这个片子里面，我觉得他的那种微妙的港片情节是特别的显著啊。我再说一遍，我是。港片迷啊，这个有情感打分的，但是他的确是在这个片子里面，港片元素和他的山西背景这方面的结合也更为圆熟。我认为这个不一定是好事但是至少从片子上看起来不会有之前的某一种那种磕磕巴巴的那种味道在里面了。嗯、综合评分，我觉得《江湖儿女》在表演上、在叙事上，然后在整个影片完成度上还是非常非常高
0: 。我问你一下啊，就是那你会最后觉得在？权衡不了的时候，你会把表演提到一个你主要的考量标准，看起来是这样
1: ，是吧
2: ？哎，就是
1: ，对我也有相似的问题
2: 啊、哦。就我我是就
1: 是插一句，就是这片到底在说什么？这个主题表达的是什么
2: ？哎，这
0: 不要质疑嘉宾的选择，我是,我
1: 是真的真诚的在问啊，哦、我不是在黑你，<的>到你这儿就真
0: 诚、哦，真的
2: 是的。这个也是我在排这个片排片表的时候，我才意识到我有这样的一个价值取向，嗯、有一个强烈的感觉，就是今年的国产电影的表演上，我真觉得是万马齐喑，看到最后就发现，哎，一定要说要哪个片子表演上好一点，因为表演毕竟是大家衡量一个电影很重要的元素吧，看不出来有什么，就尤其是姜文大幅度的一个退步，我真觉得姜文是一个崩塌。扎实的退步，就是之前他只是一个还 OK 的演员吧，现在已经是一个不合格的演员，真的让我觉得非常的难过。我如果说女性演出，我觉得是非常亮眼的话，那报男性演出，我觉得可以给《暴在无声》里面的姜武一份看过他很多，我真的觉得是非常有层次和非常各方面来说非常优秀的表演，但是一直他好像没有受到这方面一个足够的肯定
0: 。两位的第二名。《红海行动》我打了五点五分，然后《烟花女》我给了四点五分。但是非常厉害的是，鲁云子说到的所有他认为的优点，其实跟我都没有互斥。恰巧我在那期长节目里面说到的它的亮点，就是它作为商业片的练手的习作性和这个女性形象以及表演的问题。只是表演在我的评价维度里面不是一个特别重要的环节而已。然后我说我自己的第二名比较小众的一个电影，但我相信大家都看过，就是《自行车与旧电缸》。这个是大象点映的一个片子。其实我这里要说一句，我们最后选了。三个大象点映的片子到这个片单来，我其实一度是不想把大象点映的放在我们的这个评价范围内的。我是跟一个院线朋友讨论了一下午，我开始是站在反面，我不断在质疑他，他就跟我说，其实这些片子都有发行通知，都有全国性的发行通知。我也说，但是他们大象点映是用的是包场的性质，你怎么能算这个是一种？真正的上映的，但是后来他也跟我说，其实你想过没有，就是如果这些片子真正大规模发行，他们可能更惨，一日游炮灰就是这样的结果。然后在这样的一个前提下，出了《地球最后夜晚》这件事情。当期我记得我们聊营销的时候，争执的非常激烈，两位当时的嘉宾都在好像问我一个问题，就是说，你说这样不行，你告诉我哪样行。你觉得艺术片不这么搞，不跟杜蕾斯合作，你觉得他能怎么办？他的出路在哪儿？我又因此我去了解了一下大象电影的方案。今天我们在这儿说一个华语片十佳，都是院线维度，所以我觉得有一个角度我一定要提，就是院线这个概念。电影是什么？我觉得这里我再破一个次元壁。在此之前都在提，都是在说其实是电影制作方面的好坏，但是如果有一个行业观的话，那么电影是制发放。三个环节，在这样的一个机遇的条件下，我希望去更加肯定一个从大象点映真正的跟大家见面的这样的一个片子，其实也是几年前的，可能跟《问西东》同年吧，就是《自行车与九点缸》。呃，这个电影如果从制作层面来讲，两个人物也是非常打动我，因为有另另外一部正在上映的高口碑电影叫《四个春天》。我可能觉得这个电影在纪录片导演的作者性上要更加优秀。这个电影算是中国版的这种小唐人性质的这样的一个片子。呃，我觉得更主要的是他抓住的这两个人给我的触动，从感性上到理性上，从制作上再到整个行业上，不把它排到更前，我能又把谁排到更前？所以是这样的一个决策。我把一个几年前可能有一些朋友在各种影展看到的电影，我把它放到前面，不是说为大象点映做广告。我们可以有更多的方式。我们那个院线朋友跟我说了一句话，他说：“你有没有想过，这种所谓全国范围内的大规模的电影，它某种程度上就是一种分线发行模式？”我觉得这说得非常好，有点北美那种一个奥斯卡季颁奖季的电影，我们先做一个小规模上映，然后有了一定口碑基础之后，我们再扩大上映。我觉得这个就已经开始有成熟的放映的环节、院线环节的这样的一个雏形所在了，所以我觉得这个也是整个在呃发行上，二零一八年必须要提到一个现象：艺术联盟院线有更多的相对小的爆款出现，然后有大象点映这样的全国点映性质的帮助，艺术片来进行。还有另外一个就是《冥王星时刻》也是这样的性质的电影。这次票选的结果的第一名。呃，非常的吊诡，但是也非常正常。也是我不是药神，我不是药神既是观众投出来最被过誉的那个电影，也是投票数最高的一个华语的十佳电影。这种分裂性也体现在了，我觉得对于整个去年二零一八年一年的概括上。然后闲话少叙，我们来先来问问大家的第一名。罗云子在，你来第一个
1: 说。
2: 很不幸的就是第一名是缺的，这个理由就跟我刚才说的一样，我真的是在选这个钱，可能也是我看片不够多啊。这波米讲到很多片我今年都没有看成。但是，就我今年看成的大部分国产片就就所有国产片来说，真的没有真的打动到我，没有让我觉得真正优秀制作的作品。嗯，就在我的评分体系里面，就从二名到第十名，没有一部是我在我体系里面能够上八分的。上七点五都挺难，第一名我无论如何，我觉得没有哪个片子呢能够达到。今年真的是一个越选越丧气的一个过程，确实让我觉得特别特别的丧气，没有让我觉得我是在选佳片。嗯
0: 、张睿的第一名毫无悬念吧？我想来大声的念出那四个字啊！虽然
1: <笑>、啊、我觉得这就是你叫我来的目的嘛，啊、<笑>邪不压正啊！<笑>我觉得不光是去年第一吧，嗯、放到今年估计也是第一。哎呦，今年可一个月都还没过呢、啊！不光是今年一个月都没过，这个从10年开始算，或者从08年开始算，十年内的最好的华语电影，妈呀！真的，我觉得这个就是一个两、啊、两极分化啊，牛逼啊！啊不接受任何反驳、啊。是
0: 是是，那肯定哪能反驳你？嗯<笑>
1: ，<笑>这样啊，其实我不想过多说内容了，因为这个咱们都聊过之前我们聊过，哎哎然后我又发了一篇长文在你的这个上面，已经把内容梳理得非常清楚了吧？大家有兴趣可以看一下。这个电影看第一遍我是像喝酒一样的陶醉，然后我现在仍然觉得从这个电影里任意挑出五分钟出来去比。今年任何片子里边的五分钟都是碾压级的，这不是一个维度的作品。朱显龙跟根本一郎出场的背影戏，就那一个比较短的长镜头，台词调度画面，我觉得这个就是碾压级的。姜文跟廖凡的几场对手戏，我也特别喜欢，嗯、就是不论从形式的打光调度节奏，还有两人的表演和张力、和台词、和动作和就是面部表情，我觉得都很好。吃饺子的戏，嗯、然后看太爷像的戏，嗯、这个我倒觉得廖凡是他比《江湖儿女》演得好。然后第三场戏，李天然第一次去看那个华北第一影评人，他俩见面，然后引入到裁缝铺。嗯，那几个镜头的组接，然后他铺到皇帝的那个衣服上面，史航说的一个旁白，张力，戏剧张力是非常独特的。嗯，然后另外一场戏就是李天然去在房顶。根本书屋，嗯，然后听那个根本一郎在讲《论语》，那一个调度音乐以及。整体的这个氛围，我也非常舒服。就是我在电影院看了六遍这个电影，就每次看都都觉得很舒服。我就简单举这几个例子吧。我说为什么要说，就是其中五分钟拿出来就可以碾压其他片，确实是跟我的个人喜好有很大的关系。嗯，但是确实这个片子对于我来讲，比《让子弹飞》和《一步之遥》的完成度都要好得多。对，所以请到你就是要有的时候。比较主观
0: ，但是非常决断的，我的第一名也是空缺，去年也没选出来，去年我的影片也是空缺的，但今年我影片选了一个第一名出来，老不选出来也不成，但是华语片真的是不能难为自己。罗云子刚才说的所有东西我都认同，然后从另外一个角度来说，我必须要强调一句，我们今天为什么要送一个大象的黑胶？我觉得我也算是有一个表示吧。我把第一名就像留给一个一张空椅子一样，我也希望表达一个态度，所以我觉得这个其实是我最大的遗憾。我虽然把一些已经删减过的片子也选进了我的十佳，比如《米花之味》，但是我觉得最终考虑删减这个问题，那不是删了多少分钟，是你没有让一整个四个小时进入到一个院线的体系。而我们在大象那期也说过，这不仅仅是审查的原因，还有资本的原因。甚至还有，是不是有人觉得，首先这个片子哦是一个文艺片，其次它又是四个小时，我们就望而却步呢？这一切的一切，不仅仅是针对胡波，不仅仅是针对大象，我们在去年一年讨论的所有的话题事件，都对此有影响。我当时也问了我们聊《地球》那期营销的人一个问题，就是有没有这样的效仿案例？如果以后所有的营销都要打这种错位牌，都要以这种出位的方式。去进行营销的话，那么更没有人真正去待见艺术电影本身。我觉得这是非常重要的一件事情。我希望一九年它能够上映。我更希望我不用在一月份就宣布一九年的最佳影片是谁。我希望能看到一部更牛逼的电影。我觉得那才是真正的惊喜。到时候应该是出现一个第一都让我们选不过来的这样的一个程度。最后劳烦从十到一完整的念一遍
2: ：第十名无问西东，第九名邪不压正，第八名狗十三，第七名影，第六名我不是药神，第五名无双，第四名地球最后的夜晚，第三名暴裂无声，第二名江湖儿女，第一名空缺
1: 。十到六是无名之辈，影，未泽之路，动物世界，阿拉江瑟。五到一是狗十三，地球最后的夜晚，无问西东，红海行动。第十名，淡蓝琥珀；第九名，超时空
0: 同居；第八名，南极之恋；第七名，阿拉江瑟；第六名，村系；第五名，宝贝儿；第四名，米花之位。第三名，狄仁杰之四大天王；第二名，自行车与旧电钢。头名空缺，然后简单的来说一下2018年整个华语片内地市场的情况。那票房第一名是《红海行动》。收了 36.51 亿，它也是2018年整个影视的第一名，也没有任何的引进片超过这个电影。然后第二名是《唐人街探案二》， 33.98 亿；第三名是我不是药神， 31亿整；第四名是《西红柿首富》， 25.48 亿；第五名是《捉妖记二》， 22.37 亿。如果不算前任三在去年的那些票房的尾款的话，第六名是后来的我们， 13.62 亿；第七名是一出好戏。十三点五五亿，第八名是无双十二点七四亿，第九名是超时空同居九点零亿整，第十名是无名之辈七点九四亿。一七年是六部电影过十亿，而一八年变成了八部，这还不算算成合拍片的巨齿鲨呢。当然了，头名没法跟这个一七年比，头名是战狼二，当时是五十六点八，现在变成三十六点五一亿，但是还是刚才要强调一句。《红海行动》已经是影史整个影史算上西片，它的第二名了，三十六点五一也是非常高。如果把引进片算过来的话，引进片的头名是《复联三》，《复联三》在华语片的这个维度，它只能也只能排第五，也就是华语片前四名都要比引进片的第一名要高。所以你会发现，长期以来中国市场头名被。引进片所垄断，当然那时候速激在的情况下，或者是变形金刚在的情况下，这种格局已经不复存在了
1: 。观众的审美越来越低下，时代精神越来越堕落。嗯、你选
0: 择第二名的是《红海行动》，嗯。人家票房是第一名，人家、呃呃、票房是第一名，呃、你怎么能显示出这个观影低
1: 下呢？你不要拿个体去给我聊整体啊！来，鲁云子有什么想法？
2: 但是我们看到的二零一八年真的太太惨了吧？把这个服务费计入之后，到年终也堪堪收入六百亿这点可怜的钱。然后大家也看见创作上面的缝越来越窄了，然后这个上映的不确定性越来越大了，就只感觉二零一九年可能会出现我们史上第一个票房倒退的一个年份。要从好的角度来说，你说西片的这个票房不如国片了，那其实今年香港的票房我也看了一下，那今年香港呃票房最高的《无双》四千多万港币，呃西片票房最高的那，个《目前算是一亿两千多万港币。香港一向都是这样的，华语片的票房再高，高不过五千万，嗯、然后那个一来就是一亿多，嗯、然后其实你要说香港的这个影视环境就比内地恶劣很多，香港人就不爱港是吧？你就不不愿意看自己本土产电影，可能也不是，就是我就觉得现在。的确，就是我也同意同意张睿说的，观众的审美啊，各方面是在退化，但这不能怪观众啊，这是怪整个。大家也知道大环境是什么样的。那其实大家也怪毕赣，说毕赣为什么没有更大的野心去去讲述更有深度的、更有社会性的故事？那毕赣有这空间吗？对他不讲爱情，他讲啥？对，所以我也我也很无奈，我也很悲观，我也很消。别说。